0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez, esto es Un Tema al Día, y ya sabes que durante estas navidades estamos aprovechando para recuperar algunos episodios de la temporada y para recomendar otros podcasts que nos gustan. Hoy te traemos un episodio de La Vida Secreta de las Madres. Es un podcast presentado por la actriz y divulgadora perinatal Andrea Ross y la psicóloga, también perinatal, Paola Roich. Es un podcast que puedes escuchar en exclusiva en Podimo. Y va sobre lo que le pasa a las madres mientras son madres. Agotamiento, estrés, salud mental, sexualidad, amor incondicional... En fin, mucho más allá de lo que dicen los tópicos sobre la maternidad. Si eres madre lo sabes y si eres padre deberías. Te dejo con el episodio Ser madre en el cine. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, soy Juanjo de Podimo. Y tengo algo
2: nuevo para contarte. Hemos lanzado una oferta súper especial para estas
1: navidades. Ahora, si te haces socio, socia del diario.es te regalamos un año de Podimo. Entra en el diario.es barra podimo y ahí podrás ver todos los detalles. Tu, 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 tu. Oh.
0: Eh, chicas, ¿por qué mi espacio no es tan guay como el vuestro?
1: Porque este no es tu podcast.
0: Aquí no hay letreros de neón ni nada, hay como… ¡Qué pesado, que leas!
2: La vida secreta de las madres, con Andrea Ross y Paola Roch. Ahora en vídeo.
0: Por fin ha llegado tu momento. Chocolate, vino y los niños durmiendo. Pones Netflix y buscas esa serie que tanto te han recomendado. Es sobre madres, sí. La maternidad ocupa también esta parte de tu vida. Empiezas esperando sentirte nombrada, representada, legitimada. Pero pasan los minutos y no entiendes nada. Ningún personaje encaja contigo. ¿Quién ha escrito esto? ¿Hay alguna madre entre los guionistas? Bienvenidas a la vida secreta de las madres, tercera temporada. ¡En video. <ríe> ¡Qué fuerte! Estamos aquí, qué fuerte.
1: Sí, ¿qué tal estás? Pues estoy excitada y nerviosa, Yo estoy ¿no? nerviosa, estoy histérica, eh, pero me parece todo bien, o sea, estoy feliz, estoy... Me parece increíble seguir estando aquí, eh, tercera temporada, en vídeo, pudiendo seguir hablando de... De las madres, tronca, ¿no? O sea, Lo que, que la, en la madres. vida se ha hablado tanto de las madres. Y bueno, al final de la segunda temporada hablábamos un poco de, del despuerperio mm. y eso venimos también, ¿no? Veníamos con la idea como de despuerperar un poco el podcast también, no centrarnos solo en el inicio. Sí, ¿no? Hemos dedicado dos temporadas a hablar
0: mucho de todo lo que es la matrescencia, ¿no? Desde mm. la primera etapa, embarazo, parto, posparto, y vamos a seguir volviendo a estos temas porque es nos inevitable. atraviesan todo el rato y atraviesan el podcast, ¿no? Pero nos apetecía también ir abriendo temas más relacionados con nosotras mismas como mujeres. Como mujeres, ¿no?
1: claro. Al final, como la vida secreta de las madres es la vida de la mujer, al final, ¿no? Y queríamos como abrir un poco más y irnos más como a la sexualidad, al feminismo, a, a las violencias incluso... Mm. Al autoconocimiento, a ¿no? Como coger herramientas para estar más plenas, porque solo siendo mujeres plenas vamos a poder tener crianzas plenas. ¿no?
0: Eso es, y en este sentido hemos hablado muchas veces del impacto de la ficción, ¿no? sí. de la literatura, el cine y el imaginario que lo colectivo que construimos de la maternidad, ¿no? Entonces, según cómo se cuente la maternidad en la ficción, nos haremos una idea u otra de este tema.
1: Claro, y, y la problemática viene con que ese relato ha sido siempre masculino, ¿no? Han Total, sido los hombres señores. siempre que han narrado, muchas veces incluso los hombres homosexuales, que es como el, el, ¿no? el doble tirabuzón, que ni siquiera son padres, ¿no? Eh, son los que han contado la, la historia, ¿no? Poco a poco es verdad que vivimos un momento donde empiezan a aparecer ficciones. Parece que hay cambio. Joder, ¿no? algo algo está pasando, ¿no? Aparecen ya mujeres con una voz muy potente mm. que pueden narrar lo íntimo ya, ¿no? Como que, que lo íntimo de la vida femenina sea narrada por mujeres es algo nuevo, pero ya estamos ahí, está ¿no? Está pasando. Eh, pero bueno, hoy queremos como abordar eso, ¿no? Y es la primera vez que invitamos a una actriz. Sí, y una Esta actriz... A mucha ilusión. Mucha ilusión, claro, compañera tuya.
0: Y una actriz, además, que ha sido madre justo en medio de todo el éxito, éxito ¿no? Sí. Iniciamos el podcast, primera temporada, hablando de esto con Paula Ribó, ¿no? Porque... Y, y tocábamos el tema de que ser madre siempre es algo que se ve como que trunca nuestra vida, sí. trunca nuestra carrera, es un impedimento, ¿no? Y queríamos abrir y deconstruir un poco esto y pensar que ser madre puede ser también un impulso enorme para nosotros. Bueno, esto lo
1: decía Laura Baena en su uh -huh. capítulo, en la segunda temporada, que decía... Dijo algo como, yo como creativa jamás pensé que mi mejor idea iba a ser ser madre, ¿no? Y yo creo que también es importante que entre toda la visibilización de la sombra de la maternidad, sí. que ahora está de moda decir que la maternidad es una puta mierda, pues dentro de esto también poder generar referencias de que la maternidad puede ser placentera, la maternidad puede ser un impulso a nivel laboral, puede ser un impulso a nivel personal, puede ser un impulso a nivel de pareja, ¿no? O sea, puede ser algo que nos nutra y nos, lleva, nos lleve hacia un lugar... Un poco más, más expandido, ¿no? Claro, yo creo que la cosa aquí es entender que nada es solo algo. Yeah. Es decir,
0: hay mucha sombra en la maternidad y hay mucha luz. Y aquí intentamos, como tenemos el tiempo y el espacio, hablar de la complejidad de las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sobre todo de lo que queríamos traer hoy también es que la maternidad no, no sea ya más una, una trampa, trampa, ¿no? Verla como, como algo más amplio que esto. Uh -huh. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos. Tenemos aquí a Diana Gómez bienvenida.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Bien, contenta, nerviosa. Estoy muy contenta porque, claro, además a las dos, o sea, Andrea la conozco desde pff, hace muchísimo, desde toda la vida. <risa> muchísimo tiempo, pero claro, a ti, pablo o sea, yo te he seguido muchísimo durante mi embarazo, mi,
1: mi mm. posparto, entonces me hace muchísima ilusión estar Qué aquí. Guay. Y a nosotras que estés. ¿Sí? Sí. La verdad que sí, porque, bueno, a mí me mueve, ¿no?, personalmente. O sea, mm. Diana y yo nos conocemos desde que yo tenía 12 y tú tenías 15 aproximadamente, sí, 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 ¿no? Sí, toda o sea, una como vida. Que toda una vida y como yéndonos encontrando, como los mm. caminos haciendo así y, y ahora encontrarnos como madres, o sea, me parece heavy. Yo, y quería empezar, que al final te he dicho, voy a empezar con una reflexión y al final no lo he hecho. Ay, es verdad. Pero la voy a meter ahora antes de, de, de hablar con, con Diana, porque va un poco ligado a que mm. Diana esté aquí, ¿no? Que es como, ¿habéis escuchado la última canción de Miley Cyrus? Ha sacado una canción sí. que se llama I Used to Be Young, sí, donde sí, hace una sí, reflexión sí. de que todo el mundo siempre dijo que esta estaba loca, tal, no sé cuántos, y lo que pasaba es que era una tipa joven, ¿no? Sí. Entonces yo vengo movida con eso, con esto de crecer, he cumplido 30 años, tal, ¿no? Uh -huh. Está aquí desde los 30, que es como, vale, soy una persona adulta, ahora que se supone que tengo que, ¿no? Como ¿Qué esta es ser cosa, adulta. Exacto, ¿no? que es ser adulta y demás, ¿no? Entonces me parece muy heavy. ¿No? Como esta reflexión de wow, toda una vida, ¿no? Sí, como, sí, sí, sí. Qué fuerte crecer y seguir compartiendo espacio con gente sí. con la que jugabas. Uh... Sí, sí, que, que. Joder, que
2: éramos muy pequeñas mm. y que todo estaba por hacer. Sí. Entonces, como que nos hemos ido encontrando, ¿no? En momentos vitales de que, pues. Una sigue un camino, pero luego nos encontramos y esto es muy bonito. Y
1: que, que guay ahora que nos vaya bien sí, la sí. vida en general, sí, sí, porque sí. hemos pasado mierda. Sí, sí, vida. bueno, puede pasar de todo, ¿eh? pero bueno, aquí sí, estaremos. Total. Sí, sí. ¿Quieres arrancar tú a entrevistar a esta Venga, mujer? Venga, pues
0: arrancamos no y vamos directas al tema que abríamos, que es cómo es esto de ser madre en medio de, del éxito, no de, como un punto álgido de tu carrera. Te lo habías preguntado alguna vez,
2: ¿no? ¿Cómo será ser madre? ¿Cómo lo Siendo encajaré? Actriz, claro. Y sí, yo siempre había pensado que yo, yo quería ser madre, o sea, una, es una cosa que tenía muy clara, pero yo pensaba que pararía como, o que me gustaría parar un poco mi carrera, ¿no? como para dedicar eh, un año, un año y medio, dos, a, a criar, cuidar de, de mi hijo, hija y todo esto. Lo que pasa que me quedé embarazada y yo salía de cuentas cuando íbamos a empezar la segunda temporada de, de Valeria. Segunda, la tercera, perdón. Entonces, eh, al principio me sentí muy culpable, es muy curioso. Me sentí súper culpable porque pensaba, claro, si, si todo se atrasa por ti, esta cosa de la culpa... Ah, es fuerte, ¿no? si, si todo de se atrasa mujeres. por ti, mucha gente va a perder el trabajo durante unos meses. Eh, bueno, culpa, 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 culpa. Entonces, lo primero que necesité fue hablar con, con las chicas, con mis compañeras, que se alegraron muchísimo y era como al contrario, no pensaban en en la serie y fue muy curioso porque primero hablé con el productor de Valeria antes que con mis padres o sea el productor oh, wow. sí 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 o sea este era el nivel de de exigencia, de exigencia ¿eh? y de susto y de ¿no? susto no, no, porque además yo yo tenía como la sensación de que la gente pensaría que yo era una aprovechada porque como tenía trabajo a la vista wow. esta cosa que no sé de dónde sale o si sale como de esta culpa que tenemos las mujeres mm. Eh, mm. no de tener que aguantar y de de esta cosa también de la exigencia en el trabajo, ¿no? Que, que una mujer, cuando llega a cierto estatus, tiene que cumplir mmm, estas mierdas. Bueno, y que parece que tengas que dar las gracias por solo sea, por tener un trabajo, trabajo estable, Y más si sí. es un trabajo que te va bien. Exacto. Entonces, la reacción del productor fue maravillosa. Me dijo, pero, pero lo quieres tener, ¿no? Y digo, sí, sí, pero es que estoy
1: un poco asustada. Y claro, dijo, pero me lo estás diciendo como si fuera una muy mala noticia. <risa> claro,
2: claro. Entonces me dijo, claro, te esperamos. Te esperamos seis meses... Eh, o sea, que ningún problema y tal. Joder. Entonces, eh, ahí es cuando me di cuenta, porque al principio era como, no sé si lo quiero tener, si no. También hablé con, con, una, con una chica que ahora es una, una gran amiga, Mima Riera, mm. que también ella tiene la experiencia de haber empezado a trabajar eh, muy pronto después de ser madre. Mm. Entonces, yo también tenía un poco de susto con eso. Y también fui a hablar con ella y fui a hablar con el productor, que entonces... Eh, se aligeró algo en mí y dije, claro, es que sí que lo, quiere, lo quiero tener. Mm. Entonces, eh, nada, a partir de ahí, muy bien. Y entonces también cambió un poco el chip de, ya que soy actriz y que mi vida siempre es, y va a ser estar unos meses mucho y otros meses nada, mm. qué mejor que empezar a los seis meses de mi bebé eh, estando poco, y que también nos vayamos acostumbrando los dos, porque es una cosa de, de los dos. Que esto dos. va a ser así. Que esto va a claro, ser así.
1: Claro. Qué bonito esto que explicas, como de, de conectar con que era una buena noticia. Yeah. ¿No? Que a veces parece como, vale, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y es como que te devuelvan esto de qué, qué bien, ¿no? Como sí. es como, ah, claro, no me había no había podido conectar. No, porque te conectas una buena noticia. ¿no? Yeah. Sí, claro. y que te desconectas un
2: poco de lo que tú quieres y de lo, de lo que te está pasando, ¿no? Te pones tanto fuera sí. y que en el trabajo y qué tal. Entonces, yo también me acuerdo de una de mis mejores amigas que me decía, vale Diana, un momento. O sea, todo lo que me estás diciendo malo de que estés embarazada es por el trabajo. Mm. Y el trabajo es trabajo. Sí. No me estás diciendo de que no quieres, que. Que tu pareja no sea la persona, que no, no, no es un no. buen momento, que lo que sea, no. Está, todo es trabajo. Entonces. Es fuerte. Es ¿eh? fuerte. Vamos a mirar un poco eso.
1: Claro, la, la balanza que es que sí, tenemos, sí. vivimos en una sociedad que el trabajo es como lo que nos define literalmente. Porque ¿no? porque claro. Es productivista, ¿no? Claro. Fíjate
0: que cuando tú te presentas, esto es algo que he pensado mucho, te dices, yo soy. Como soy Paola, soy psicóloga. Sí, claro, Hostia, sí. soy
1: muchas cosas antes Totalmente que psicóloga. Antes que ¿no? psicóloga, no solo además, sino antes. Sí,
0: sí, claro, sí.
1: Qué fuerte. Y, y claro, yo, yo pensaba mucho en esto de, de, de ser madre en mitad del éxito y en mitad de una exposición tan grande, ¿no? Además, mm. en una serie como, la que, como en la que estabas en ese momento, ¿no? En Valeria, que es una serie donde estás expuesta a muchos niveles, ¿no? Sí. También físicamente. Y, y, y yo, habiendo hecho zorras, también pienso, ¿no? como Hostia, ¿cómo viviste tú esta. Este volver a exponer tu cuerpo cuando tu cuerpo ha pasado por algo muy heavy y no solo tu cuerpo, sino como hablábamos también off the record, ¿cómo, o sea, todo el cambio de tu logística familiar, de tu sí, vida, sí. De, de cómo te planteas el mundo, ¿cómo es ese cambio cuando vuelves a rodar, Valeria?
2: Pues eh, con el tema cuerpo, claro, yo también a los cinco meses empecé, o sea, con la con, con la lactancia uh -huh. mixta uh -huh. y empecé como a dejar el pecho porque. Eh, ya había empezado con el biberón, pero porque me sacaba leche. Entonces, eh, me acuerdo que al principio me daba mucho pudor enseñar mis pechos. También porque empecé la serie con unos pechos llenos de leche y poco a poco terminé la serie con unos pechos como caídos. claro Entonces, eh, ahí sí que avisé y dije, por favor, esta temporada no sé si quiero enseñar los pechos. Igual va a depender mucho del día. Hay días que igual me apetece hay días que no esto con el cuerpo Además, eh, el pecho es de lo que, que se habla poco
0: no pero ver. es de lo que más cambia de lo que más problemas yo creo de de autoestima o de autoimagen sí. nos genera son las tetas son las tetas y sí. tú, tú escribiste un post recuerdo un día sí, de a mis, pechos, a mis caídos, pechos caídos que me flipo. Sí. Sí.
1: Bueno, porque porque joder conecté con lo potente que estaban haciendo mis pechos y lo dura que estaba haciendo yo con ellos, ¿no? Sí. Como esta cosa de pudor de no querer mostrarlos, mm. pero ¿por qué no los estaba queriendo mostrar? Porque no me gustaban o era más bien porque ya no se parecían al pecho que se supone que tienen que tener. Claro,
2: yo me comparaba con mi pecho anterior, claro. sí. entonces era como es que no 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 me apetece, o sea, mm. entonces ahí sí que me cuidé un poco de, de un poco depende qué del bien. sí sí un poco depende qué del guapo. día. Y tema logística era como, bueno, la logística eh, se impone en tu vida, claro. o sea, entra otra cosa y entra como también la productora en este sentido me cuidó muchísimo porque me acuerdo que empezamos a rodar en Asturias y allí me llevé pues toda la familia, claro éramos los tres. La red afectiva, sí, ¿no? sí, claro, sí, que sostiene. Todo. Y luego también cuando mi pareja tenía que trabajar, venía mi suegra, entonces era como un poco así y... Y, y nada, entonces estuvo, estuvimos unos meses que viajábamos mmm, como toda la familia en la mitad de la semana, luego me quedaba yo sola. Y luego ya a final de, de la temporada me quedaba yo sola porque mi pareja trabajaba y era como claro. logísticamente imposible. Y allí me empezó a entrar la culpa. Claro. <risa>
1: eh, y, de... eso y, era, y era el, y el, el siguiente sí, tema. Y el, sí, el sí. miedo.
2: de Yo tenía mucho miedo de que, de que mi hijo eh, se olvidara de mí. O sea wow. Pero muchísimo miedo. Y, y allí, también es verdad que lo agradecía, o sea, había un punto que lo agradecía, poder estar concentrada solo en el trabajo, porque también me pasó esta temporada que no llevaba el trabajo tan bien trabajado desde casa como otras temporadas, que había empezado antes, pero claro, yo el estudio lo, lo hice con mi hijo, o sea, con mi hijo aquí, con, o sea, era como tres horas de estudio... Eran como pues una hora, porque al claro. final te levantas, tal, que si duerme, que si pecho, que si no sé qué. Entonces tenía la sensación de que iba un poco como día a día, un poco más en el presente. Entonces había días que salía muy bien, había días que salía mal.
1: Bueno, según tu perspectiva. Según mi claro, perspectiva, eso, claro. Es, como que ahí vuelve otra vez la autoexigencia, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. seguramente estaba siendo súper efectiva en el trabajo, porque esto lo hace también la matrescencia, ¿no? Como los cambios que hay en el cerebro lo que sí. permiten es ser tremendamente más eficaz. Esto lo explicaba Susana Carmona en el sí. capítulo que vino, ¿no? que es una neurocientífica, que explicaba que en la matrescencia se cortan mogollón de conductos de, 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 de vías del cerebro para ir más rápido a los sitios que sabemos que funcionan. Entonces tú igual pensando que eras menos eficaz, igual lo estaba haciendo hasta tremendamente más. Puede ser. Más. Y
2: tenía una cosa buena que yo, por ejemplo, como le doy muchas vueltas a todos siempre, yo volví a casa y yo quería estar con mi hijo. Entonces, desconectaba del trabajo y esto era muy bueno, o sea, muy bueno.
0: Claro, cuando estabas, estabas, ¿no? Que sí. me hacías pensar mucho lo que decías en lo que nos contó Paula en el sí. primer capítulo. El primero pensaba en el tema de, de la red, ¿no? Que se nos sí. llena la boca de la tribu, no sé qué. Y, y aún más cuando estamos trabajando, sin tribu no podemos. No, o sea, sí, no, no se no, puede. No, no. no se ¿no? puede. Y luego con el tema de la culpa, me hacías pensar en cómo nos atraviesa la culpa a las mujeres, siempre, en todos los ámbitos, y la culpa materna, y esta cosa de mi hijo se va a olvidar de mí, porque... Yo leí una carta de mi bisabuela, imagínate que le escri... ella tuvo que estar ingresada por tuberculosis, un drama sin su bebé, y era el mismo miedo, como en las cartas a su pareja, o sea, a mi bisabuelo, ponía como: Tengo miedo de que la nena se olvide de mí, ¿no? Sí, y es como: fuerte. ¿cómo nos atraviesa esto? Este miedo este, este, a romper este vínculo, ¿no? Y sí. también,
1: ¿qué miedo tenemos? Y que, eh, o sea, como esto de pensar que lo que estamos construyendo es tan frágil. Sí. Sabes sí. es como, no está, a mí no esto me lo ha tenido fácil. que devolver mi psicóloga, sabes sí, como, sí, sí. Andrea, no es tan fácil de romper lo que estás construyendo. Sí, no. no
2: Totalmente, sí, sí, también porque era la primera vez y era como, a ver si se va a olvidar y luego descubres que no y vas cogiendo también confianza y espacio eh, y, y, y a poder estar como más tranquila cuando estás separada de él. Pero es verdad que al principio me daba mucho miedo, o sea, tenía como esta contradicción de, por, por un lado decía, qué bien, porque también voy a poder dormir mejor, eh, voy a poder trabajar en las escenas mejor en mi casa y tal, pero le echo de menos y, y tengo miedo de que pase algo y que se, se rompa algo.
0: Bueno, y es muy importante lo que dices de poder sentir las dos cosas, que cuando sí, nos separamos sí. de nuestro bebé, tolerar esta ambivalencia en nosotras mismas es muy difícil, porque sí. es
1: como, lo echo mucho de menos, pero qué bien, estoy sin sí. mi bebé este rato. ¿Y qué, y qué regalo me estoy haciendo de, de poder trabajar, porque al final... No, esto también es un privilegio de clase esto de que nos guste nuestro trabajo no todo sí, el mundo le gusta sí, su sí. trabajo pero en el caso de que sí que además es algo creativo que te sí, nutre sí, no sí, de sí. relaciones sociales de tal o sea que bien también poderse permitir esto de joder pues pues me lo merezco no también esto y poder sí, romper sí. con con la culpa de es que tengo que estar con mi hijo 100% porque si no, no estoy siendo una buena madre. Y que madre. además sí. a veces genera culpa estarlo pasando bien. O sea, yeah, como sí, sentirte sí. culpable por no sí, sentirte sí. culpable.
0: Es como la, sí, la vuelta sí, de tuerca, sí. pero esto pasa y pasa cada día. no Entonces poder nombrar la ambivalencia
2: es normal, está bien sentir de todo, pues sí. qué bien. no Sí, sí, claro. Yo también aprovechaba igual los, las semanas que entonces estaba sola para tomar cañas con mis compañeras claro, y compañeros claro. de, de rodaje. Y esto era maravilloso también uh -huh. no de, de poder recuperar ese espacio de Diana eh, que ahora está, estaba siendo como otra o sea sí. que hay como se añade otra Diana Total. en 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 el mundo, entonces también estaba muy bien.
1: Y hay que ver cómo conviven, ¿no? Yo creo sí. que es una reflexión interesante para que todas sí. las mujeres se la puedan hacer, ¿no? Como necesitamos encontrar un equilibrio sí, eh, sí. Y, y necesitamos que sea desde nosotras mismas, ¿no? O sea, como a ti te vino dado. Tú tenías sí. una serie en Madrid, tenías sí, sí, que robar sí. unos días y otros días podías estar con tus hijos. Sí, Esto sí. era algo que te venía dado. Pero ojalá todas las mujeres realmente pudieran hacer esta reflexión de, vale, ¿cómo coño encuentro el equilibrio? Sí para que todas mis dianas, no, sí, todas sí. mis Andreas, todas mis Paolas eh, puedan co coexistir claro. sí. entendiendo que no es lo mismo un bebé de dos meses que un niño de un sí. año y medio. no, O sea, como que es algo progresivo. Pero pero
2: también es cierto que eso es verdad que, que con el trabajo es muy fácil, porque tienes unos horarios que tienes que cumplir. Es fuerte. Luego, es... cuando a mí me pasan los meses que no estoy trabajando, que esto es más difícil. Claro. Porque eh, es como que sacar tiempo de la agenda, ¿no?, y por ocio, por ocio ah, y pedir eh, canguros por ocio, por ocio, Pero
0: esto es, es como más difícil. el tema de la culpa, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. yo recuerdo una mujer que acompañaba, que ella no tenía necesidad de volver al trabajo. O sea, era una decisión que ella podía tomar o no, y era como, no, es que necesito volver. Y un día la par y le dije, pero ¿necesitas volver al trabajo o necesitas tiempo para ti? ¿No? Claro, porque esto claro, es desde claro. el privilegio de que no hay obligación de volver, no claro. pero hacer esta, porque ella, la única manera para ella de tener tiempo sin su bebé era la excusa del trabajo claro. si no no entonces bueno pudimos hacer este trabajo y ver qué era qué ¿no? porque sí, es lo sí. único
1: válido socialmente si vas a trabajar ah bueno sí claro sí sí o sea, sí, sí. Sí, sí. sí sí por supuesto dejar claro, a tu no bebé ocho horas en una guardería para ir a trabajar por supuesto que sí dejarlo claro. una hora y media para irte a cenar con tus amigas esto claro a ver no cuidado con con el egoísmo, ¿no? con el egoísmo. sí
2: pero sobre todo es, es un, con una misma no permitirte esto o sea permitirte decir Vale, pues me voy a tomar eh, un fin de semana con, con unas amigas, eh, o un día con unas amigas, o con un amigo, o lo que sea, o, o con mi pareja, o lo que sea. Pero... Sí. No,
0: pero con las amigas es potente porque parece que con la pareja también es ok. O sea, como sí. recupera tu vida en pareja, ¿no? <risa> De, lo necesitas, hombre, tienes porque que dejar el manual de la
1: buena esposa claro, dice que claro. tienes que encontrar tiempo de pareja, tienes hombre? que dejar al bebé para irte con tu pareja, y volver ahora. a la sexualidad corre, corre que te pillo, pero claro. si te vas con amigas es como, pero esto qué es ahora, sí, no o sea, yo sí me acuerdo un día que compartí
0: un post a raíz de que nos fuimos tú y yo de, de festival sí. y compartí un post que como era irse de fin de con amigas cuando eres madre, y me escribieron mujeres en plan, walla en mi cabeza era
1: como que había ser madre e irse de fin de con amigas, ya, ya no podía ya no ya podía, no podía coexistir, coexistir, ¿no? Claro. Pero claro, claro que debería... Ahora me estaba acordando de una mujer que acompañé que estaba con muchos problemas de sueño, no descansaba, tal y cual, ¿no? como desnutrida completamente a todos los niveles, ¿no? Sin, sin vida social, nada. Trabajaba hasta las 7 de la tarde e iba del trabajo a casa corriendo para llegar a, a, a su evento Corriendo literal. Corriendo literal. Entonces yo le dije, porque si haces ese camino andando... O claro. sea, algo tan sencillo como... Claro que este camino, en lugar de 15 minutos corriendo, sean 40 andando y tú te puedas eh, hacer una llamada. O sea, no voy a, a decirte que te vayas de cena con tus amigas porque veo que, que esto te va a costar muchísimo. Pero, ¿y el camino a casa claro. sin correr? Salir del mood. Corre, corre, corre. Claro. Y poder dedicarte sí. este
0: rato. ¿no? Sí, un o momento ser, o de silencio. un café
1: de 10 minutos sí, en un sí. sitio. no Total. Sí, pero a mí me interesaba también, Diana, como en las primeras temporadas hemos hablado mucho de la vulnerabilidad del posparto. Y a mí me apetecía sacar un tema ¿no? que tiene que ver con la visibilidad, con lo expuesta que has estado, no solo por ser alguien eh, reconocido, sino por eh, a nivel de exposición física. ¿no? ¿Cómo has vivido estar expuesta en posparto? ¿no? O sea, como las redes, los comentarios en redes, la sexualización. Como, uf, ¿Cómo se hace todo esto? Claro, a
2: mí me pasó después de parir. Eh, claro, yo tengo... O sea, mi hijo fue prematuro, con lo cual yo el último mes de embarazo no lo tuve. Entonces yo me acuerdo que la gente celebraba mucho cuando yo, me, cuando me veían, en plan de no parece que hayas estado embarazada. Y yo pensaba, claro, porque el último mes de embarazo no lo viví y, y esto no es positivo. Entonces sí. eh, esta cosa siempre de opinar sobre el cuerpo de yeah. las mujeres, sea lo que sea, o sea, sea porque esté más o menos, pero me, a mí me molestaba mucho. Mm. Entonces... Eh, me acuerdo mucho cuando llegué a, a Valeria que la gente celebraba mucho que, 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 está, que estuviera muy delgada. Entonces yo me, me adelgacé más. Y era como, dejad ya de comentar sobre mi cuerpo, por favor. Por favor. Y sí que es verdad que eh, hay algo de esta temporada que me resbala más los comentarios. Creo que eh, las otras dos, yo estaba como, o sea, siempre había un juicio sobre mi cuerpo de querer estar, de cómo está, no está. Yo creo que haber pasado por un embarazo, un parto. Eh, un posparto, hay algo de agradecimiento a, a sí. mi cuerpo, o sea, y de, pff, está bien, o sea, está bien, ha hecho mucho trabajo mimarlo, eh, quererlo por como es, o sea, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Es verdad que, por ejemplo, comentarios que uno que te, que mm. te mandé eh, de un tío que me decía que estaba muy delgada y que que tenía los pechos más pequeños, que ya no era sexy, y que tenía que operarme los pechos. Y es como, eh, pero perdón. Pero señor,
1: ¿usted quién es? ¿Usted quién es? Exacto, exacto. ¿Usted quién es?
2: Y... Pero es curioso, como a veces un comentario te duele más que 3.000 millones de positivos. Sí, sí. Pero, no sé, hay como algo en mí que es como que, que ve que esto, o sea, que pasa. Que hay un momento que dices, joder, este comentario, pero pasa. Y esto es algo que sí que estoy contenta porque no tenía que haber pasado por, por un embarazo para querer mi cuerpo, pero qué bien que, que quiera más a mi cuerpo, entonces...
1: Eh, pues sí, desde sí. luego, porque es que esto, joder, ¿no? Hace poco leía también a, a Mara, que tiene este perfil de Croquetamente, que ella se dedica a hacer divulgación sobre TCAs y, y demás, ¿no? Y, y explicaba la historia de una, de una chica a la que ella había conocido en diferentes charlas suyas y demás que, que se había suicidado, ¿no? Y, y claro, como que lo ves a, a gran escala y dices el impacto de la violencia estética es muy, muy, muy potente, ¿no? Sí. Entonces, en las mujeres normativas nos genera, pues bueno, pues, pues pequeñas heridas, pequeñas eh, inseguridades o pequeños malestares, pero estamos hablando de que hay mucha gente a la que literalmente le cuesta la vida, ¿no? Sí. Entonces, ojalá pudiéramos... Eh, esta cosa de Spirit the word ¿no? Como sí. de que el, esto que, que conectamos tanto después de haber parido, de joder mi cuerpo, sí, lo, lo que ha hecho mi cuerpo, antes, lo ¿no? ojalá lo pudiéramos hacer antes sí. y ojalá lo pudiéramos hacer sin haber parido, o sea, sí, sin sí. necesidad de tener que pasar Totalmente. por ahí, ¿no? Como honro mi cuerpo. Solo porque es el lugar en el que vivo. Pero es
0: que sí, pero yo creo que tiene que ver con eh, o sea, este cambio que nos pasa a muchas mujeres ¿eh? después sí, de, sí. de parir. Yo creo que se pasa un periodo de, de mucho conflicto con el cuerpo después de parir, como de que cuesta mucho Yo estando embarazada, o sea,
2: era, lo pasé muy mal porque no me sentía sexy. o sea, Yo mm. hice mucho trabajo eh, porque no me sentía sexy. Era como que yo proyectaba eh, ser sexy. Una figura sin, sin la tripa. Y me decía, pero ¿cómo ves las mujeres embarazadas? Digo, guapas, son guapas, pero no las veo sexys. Yeah. Y ahí es cuando me di cuenta que tenía un problema. Es que... Es que yo me acuerdo
0: también de mi primer embarazo. Sí, de, esto. de esto yo también. Sí. Y de el, mi primer posparto. Y yo lo pasé sí. fatal viendo cómo la barriga pues tarda un tiempo en irse. Sí, sí. Cómo el peso tarda meses sí. en irse. ¿no? Y... Y pensaba que, que se pasa este periodo de conflicto con el cuerpo, que siempre comparamos maternidad y adolescencia, y en la adolescencia también pasamos este conflicto con nuestro Qué propio real. cuerpo, y que luego hay como un periodo de, al menos, aceptación, que esto yo lo digo mucho, no hace falta que nos exijamos, porque luego está el discurso body positive de te tiene que encantar tu cuerpo, pues mira, igual no, mm. igual basta con que me mire y acepte que es así, y no sí. me esté echando hate a mí misma, claro. no igual empecemos por aquí. Pero además creo que este cambio respecto a cómo nos afectan los comentarios o... Tiene que ver con el cambio de prioridades que te trae la maternidad. Como que de golpe hay cosas que pasan a un décimo plano de estoy por encima de esto. Bueno,
1: esto el, el la, la, hay una escena en Valeria que, que hace Ruth Lopis, el personaje de una ginecóloga, que dice que ser madre es como si te arrancaran los ojos y te pusieran otros. Eso. Sí. Eh, literalmente es lo que acabas Eso. de decir.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque además y yo creo que esto también se veía un poco fuera. O sea, que la gente... En Valeria lo veía mucho, es decir, yo como me sentía bien conmigo misma, con mi cuerpo, hay algo que también se ve como más, como más segura. Entonces hay algo de. Mmm, el cuerpo es el cuerpo. Entonces, pero tú ves una persona mmm, que está ok, que con, está eso, okay claro. con eso.
1: Sí. Hmm. Joder, es que me parece heavy. O sea, como que pero lo hablamos sí que es... aquí con naturalidad, pero que, que es algo que duele a mucha gente. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que. Obviamente Valeria es una serie que eh, es todo
2: estética, entonces eh, al verlo eh, a veces, claro, tú siempre quieres estar guapa, entonces también es un trabajo decir bueno, eh, hay escenas y escenas, o sea, no, no pasa nada.
1: Claro, y qué es estar guapa, es que esas es otras, estar ¿no? guapa, sí. Como que, que siempre estás, que esto nos pasa mucho a, a las actrices en, en las series, ¿no? Que, que yo no lo he visto que pasaran los chicos, pero no sé, dime tú, yo, yo sí que lo he vivido, lo de las chicas tienen que estar guapas, y es como, define guapa, sí. quieres que esté tremendamente maquillada y esté no con un, con un canon no, concreto, que se exige de comer pero es ese... como, no no yo me acuerdo, hice una serie eh, para TV3, que yo hacía un personaje que tenía un rango de edad muy grande, porque eh, se movía en el tiempo, ¿no? Entonces, la gran parte de mi trama tenía como de entre 18 y 25, por eso lo hice yo y no una actriz más mayor. Y luego, muy brevemente, había como la etapa de los 40-50, mm. muy brevemente. Entonces, en ese momento, se me, a mí se me ponían una serie de, de látex para vale. fingir las arrugas, ¿vale? Pero la primera escena de mi personaje era de los 40 años. Y en ese no me pusieron látex. Y yo, ¿cómo no me vais a poner látex si es el momento de los 40 años? No, 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 porque es presentación de personaje y, y tiene que, que estar, estar guapa. guapa. Guapa sin arrugas. Claro. Y fue como, ya, ya, pero sí, sí. te estoy diciendo poner un látex para aparentar 40, no, sí, no sí, ponerme... Sí. ¿Sabes? como Pero la cosa era, tiene que estar guapa. Entonces también, ¿qué es estar guapa? No? Sí, sí. Uf, como... Bueno, es
0: que hay esta cosa, ahora me decías pensar en eso de arreglarse, ¿no? Que, sí. eh, tío, en el, en el cole de mi hijo, que es un cole guay y tal, le enviaron un mail, seguramente sin pensarlo mucho, para la fiesta de Nadal, ¿no? Que está en Navidad. Y ponía... Eh, que los niños vengan arreglados. Y yo pensé, sí, no, por, no puede ser. Claro. No claro. puede ser que de tan... Porque ya no, no están rotos, ¿no? Es esta cosa tan obvia, claro. pero el lenguaje, arreglarse... No, no estoy roto, estoy bien. Claro. Si quieres, dime. Eh, Elegante. Pues, ponte ¿no? una camisa, sí. ponte de fiesta, ¿no? Sí, sí, pero sí.
1: no sé. El lenguaje. Y, y como desde pequeñas. Sí, el lenguaje. Y, y volviendo un poco a lo que decíamos de que el lenguaje y la representación sí. es lo que... Lo que Dibuja nuestro imaginario, ¿no? Que también decíamos al inicio que algo se va cambiando. ¿Esta escena de la ginecóloga, esto nace de, de, de dónde? O sea,
2: ¿esto que... Esto nace de que las dos guionistas de Valeria, eh, las dos son madres. Entonces Claro, cómo se sí, sí. Lo Entonces, una, que... una creo que había claro. parido f, hacía pues ocho o nueve meses y la otra estaba embarazada. Había, o sea, tenía una hija de claro. cinco años y estaba embarazada en ese momento. Con lo cual, nace de, de allí. Es que se nota en cómo sí, está sí. escrita esta escena que
0: la está escribiendo alguien que, que lo ha sabe atravesado. De, lo que sí, sí, sí. de golpe ves una serie de madres con unas preocupaciones, unas cosas, y tú eres madre y la estás viendo y dices... Esto es que no puede ser. Esto
2: no sí, habla sí, sí.
0: Pero esa escena se ve muy claro que alguien que o ha leído mucho o lo ha
1: atravesado. Mm. O... Y además tiene un punto muy activista esa escena, porque es de repente sí. un personaje completamente secundario sí. que se marca un, un, <risa> <¿no>? un, speech. <risa> un speech como súper importante sí, sí. y en ese sentido yo tengo ganas de escucharte, Diana, con cómo lo vives tú como actriz y también como consumidora de contenido. Mm. Eh, ¿Crees que hay algo que se está modificando o al menos tú empiezas a encontrar cosas que hablan de ti?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Creo que... Poco a poco se va cambiando también porque cada vez hay más guionistas, eh, hay más directoras, entonces la mirada también cambia sí. porque eh, hay madres eh, que están claro. escribiendo y están dirigiendo. Entonces sí que, que creo que se está cambiando. También depende de un poco del punto de vista de, de la serie. ¿no? Hay veces, por ejemplo, Valeria eh, se dio espacio a eso, pero a veces mm. es como que no se da espacio. Hay resistencia. Hay un poco claro. de resistencia a, a dar espacio a a las madres, ¿no? Como, pero sí que hay películas, lo que decías claro. antes, eh, Cinco Lobitos, por ejemplo. Eh, sí,
1: Cinco Lobitos a mí pf, me, sí. pf, me, me reventó. O sea, me acuerdo que... Bueno, porque por fin alguien habla de, la, de lo frágil, de lo íntimo sí. del posparto, ¿no? Que es como, sí. no es el bebé, sino la mamá. ¿Qué le pasa a la mamá? Todo sí. ese universo que es tan gigante y que a nosotras, nosotras lo hemos contado muchas veces, pero nosotras escribimos una serie que se llamaba La vida secreta de las madres sí. curiosamente bueno es claro no había acabó, visto. acabó siendo una serie en, en, una, web serie en, en Instagram. una web serie en Instagram que está Maternidades, la serie se llama la podéis ver en Instagram son todo yo personajes <risa> que hacía yo porque estábamos <risa> confinadas pero bueno esto venía de una serie más gigante eh, y se nos tiró para atrás en una productora que les gustaba mucho el proyecto y tal pero se nos tiró se nos tiró para atrás porque la serie era solo de madres Solo, solo de madres, que es como cuando, a... cuando
2: la cantidad de madres que hay en el planeta. Sí. no entonces... Y además,
1: ¿cómo, ¿cómo solo? O sea, no es un tema suficiente no, sí, sí. potente. Lo hemos muchas
0: veces, es como si una peli de guerra, ¿no? Es que, es que solo, solo va, de, va de la guerra de Vietnam. Solo, sí, bueno, solo va de ya, Vietnam, es ya tema, coño, ¿no? es que sí.
1: de eso va. O, o Chernóbil que... sí. es que solo va de Chernobyl. Claro, señor, sueño, claro. no, no vamos a estar hablando de otro sitio. <ríe> no pues, pues con esto sí hay permiso, ¿no? como Es que esto es... Solo de, solo de madres, no interesa. Y es como, sí, sí interesa, ¿no? Como eso es lo que la gente tiene que empezar a entender. Porque yo me acuerdo también, en la, que no sé si a vosotras en la promo de Valeria os han preguntado esto, pero a mí en la promo de Zorras me han llegado a preguntar, ¿qué le dirías a los, a la gente mayor o a los hombres para que vieran esta serie? Sí,
2: total, siempre.
1: Que es como, pero a mí nadie me, nadie le preguntó a Javier Bardem qué le diría a la gente que no era un señor de 40 años para que vieran los lunes al sol. Sí. ¿Verdad que no? Sí, los sí, Lunes sí, al sí. Sol lo hemos visto todas. Y sí, no somos sí, señores sí. gallegos de 40 años. pero sí. entonces
0: Esto es lo de siempre de cosas para
1: mujeres. Cosas para no? mujeres, o sea...
2: sí. No. sí. cosas de mujeres, hecha, o sea, hechas de, para, de mujeres para mujeres. Sí. Es como que los hombres no entran. Y es como, no...
1: Mm... <risa> como si fuera un nicho, ¿no? Como, sí. No, no, es un producto para mujeres. Sí. Claro, pero... Que parece que las cosas que hablamos nosotras solo
2: son para sí. nosotras. Que sí. no les interesan a los hombres
1: por eso es importante que cambie el relato porque sí. si no siguen siendo cosas solo de madres como si es que esto solo lo van a ver las madres y es como no, no es verdad a nosotras nos pasa con el podcast cuantísima gente nos escucha que no es madre sí, porque pues porque Hostia, no, no vivimos en burbujitas. O sea, sí. de golpe soy
0: madre y solo me relaciono... Para empezar, que el tema de las madres es tremendo porque todas venimos de una madre. O sea, Totalmente. solo por eso, sí. todas y todos, por más que pese a algunos señores sí, sí, sí. Todos, venimos de una mujer. Entonces, solo por eso te importa. Porque además, igual tu compañera de trabajo es madre o tu amiga o no sé quién que sí. tuvo una experiencia y te interesa... Sí, yo me veo unas fricadas a veces que no me tocan de cerca, pero me interesa friquear sobre un tema. Pues, claro. ¿por qué no la maternidad puede ser uno de esos temas?
1: Claro. ¿Cuál es la última serie que habéis visto? ¡Uf! Uh. Yo, patria, voy tardísimo. Yo el
2: cuerpo en llamas. Ah, el cuerpo en llamas, he visto. Wow.
1: Y claro, sí. esto, nadie, no vas a ser una asesina, ¿verdad que no? Sí,
2: bueno, claro, como, sí, para sí. verla, para ¿no? verla, claro. Pero es como... ahora estaba pensando, claro, en la prota es madre, sí. o sea que también, al final, siempre hay una relación claro. madre, hijo, hija. Entonces, eh, claro, claro siempre,
0: siempre se en
1: todas las marcas, la es, la, sí. es la relación primigenia, sí. o sea, es a partir de la cual eh, generamos un apego con el mundo y con la gente, con las personas, ¿no? Entonces, joder. Bueno,
0: y es lo que estamos haciendo aquí, dar sí, espacio ¿no? a, a este. Sí, ¿no? sí.
1: Y hay un tema que, que antes te comentábamos, ¿no? Que queríamos sacar... ¿Quieres que lo saque yo? Lo Dale. Sacar. Porque es un tema que hablamos mogollón y en realidad nunca le hemos dado espacio aquí, ¿no? Que es el tema de las amistades. Mm. ¿Qué pasa cuando de repente eres la primera del grupo en ser madre? O a veces la única, ¿no? Como, ¿Cómo has vivido tú eso? ¿Cómo se te han movido...? Las amistades. Uf,
2: pues eh, a ver, las amigas siguen estando, siguen estando y es muy fuerte. Eh, no, Además, como también es muy bonito cómo se interesan eh, en todo tu proceso de embarazo, parto, eh, posparto. Es verdad que hay una cosa que, que cambia, que yo no puedo, que me cuesta más hacer planes de improvisado. O sea, no puedo improvisar. Entonces, hay algo que, que a veces me pierdo, pero también es verdad que me, me ha pasado hasta ahora, claro, mi hijo tampoco no tiene, va a hacer dos años en diciembre. Eh, no me, o sea, hay días que sí que, que me sabe mal y que digo, qué pena, me estoy, me estoy perdiendo esto, pero hay días que digo, da igual, o sea no puedo, o sea entonces no pasa nada. Pero claro, es como organizar un poco, sacar la agenda. Pero no sé, siguen estando, las ves menos, pero hay algo que... No sé, qué es fuerte. Y pienso sobre todo con Amigas del Alma que, que es que es muy fuerte, ¿no? Como, como, que se, hay, mantiene es, como el... se mantiene y que hay otra persona allí. Es verdad que luego con, ami con Amigas que sí que son madres, claro, compartes cosas eh, que hay una conexión claro. más rápida, ¿no? de Por ejemplo, yo hace poco eh, compartí... Mi, mi hijo tuvo una semana que tenía mucha papitis y solo quería al padre. Entonces, bueno, yo también, otra vez, la culpa ahí de... Esto es un temazo, es un
0: temazo que se habla muy poco, pasa a muchas sí, madres que sí. cuando de golpe el niño prefiere a papá, pues porque mira, porque ¿no? al final si sí, sí. estamos los dos, esa es la idea. Pero entonces lo vivimos como que hemos hecho sí, algo mal. Sí, ¿no? sí,
2: pero es muy curioso porque cuando, claro, hablar con amigas te entienden y es como, claro, lo puedo entender y tal, pero cuando hablas con amigas madres... Eh, hay algo que se conecta ahí, que la conversación es súper profunda mm. y que luego eh, te calma mucho. También es, es una putada, pero, pero claro, saber que hay alguien que igual ha pasado por eso pues y claro. que te, está, te lo está contando también desde su propia experiencia, mm -hmm. pues te calma. Eh, entonces, bueno, eh, no sé, es como que se expande, es como, bueno, las amigas que no son madres, pero están allí y están de, de la mejor manera posible y de la misma manera que igual ellas es, hay una parte de tu camino que están pero que no están viviendo uh -huh. de la uh -huh. mano yo tampoco igual no estoy viviendo otras cosas otras que, que les claro. atraviesan a ellas claro. con mucha fuerza Entonces, claro. pero bueno, pero estamos allí y las que son madres sí que es verdad que hay una conexión a veces que es muy profunda.
0: Pero esto es súper interesante porque es eso de que pensamos que las amistades a veces en nuestra cabeza tienen que ser lineales todo el rato igual o todo el rato ascendentes, ¿no? Como uh -huh. siempre vamos a ser más amigas y pasamos por momentos vitales, por fases y a veces de golpe. Recuerdo en mi primera maternidad una amiga con la que éramos amigas pero no íntimas, como ella la única del grupo que había sido madre y yo fui madre, fue como Te que nos hicimos súper cercanas. Sí. En cambio, quizá de otras nos alejamos un poquito más y ahora que yo estoy saliendo de la maternidad nos volvemos a acercar, ¿no? Te y vuelves y a es, encontrar,
1: sí. Es yo, un camino. Me acuerdo de la serie esta de maternidades que hicimos, el primer capítulo que hablaba de, ¿no? de, de, de mi Joan, que era como, ah, había sí, sido sí. como un amigo del alma bueno, antes de ser chicos, madres, sí. ¿no? Y hablábamos de, de los amigos chicos. Que, claro. Que, que, claro, no, es como eres malo, entonces él da como 300 pasos atrás, rollo. No está, es, es, tú no estás entiendo. hablando su agil y yo, eh, ¿sabes? Es como no nos sí, entendemos sí. nada. Pero llega un día. En el que tú vuelves a salir de esta cosa que hablábamos del despuerperio, ¿no? Que es como, ah, dejo un poco a la cría y vuelvo a reconquistar espacios míos. Sí. Entonces ya tenemos algo, algo de lo que hablar. Y te reencuentras, claro. esto hace poco lo hablaba con uh -huh. un
0: amigo mío desde la infancia, que me hacéis pensar en él al principio cuando empezáis porque nos conocimos con tres años y el otro día le pasé ropa de bebé porque él va a ser papá, ¿no? Y era como, me vuela claro. la cabeza. Y, y él me decía, tía, es que tus dos primeros años de tu hijo, con perdone, pero solo podías hablar de ser madre, que claro. es como normal, porque es lo que me está ocupando todo. Claro. Y me decía, pero yo sentía que no podía conectar contigo, ¿no? Y me dijo, desde aquí un beso, Chavi, porque se queda a muchos, <risa> eh, Me dijo, como, qué bonito que estamos volviendo a conectar, ¿no? Y yo mm. pensé, claro, porque nos podemos seguir queriendo, aunque no hablemos cada día ni compartamos mm. todo, ¿no? Sí.
2: Y luego yo también, o sea, yo tengo una amiga que me hace pre muchas preguntas, o sea, a veces. Ella no es madre, pero me hace preguntas en plan de, eh, pero tú, yo qué sé, tú no, no echas de menos eh, salir de fiesta, o, o me hace preguntas como muy concretas, pero simplemente porque me, me dice, perdón, es que como, como eres mi amiga y te quiero mucho, quiero saber, claro, que quiero, que entender, que claro. quiero entender, entonces esto también es muy bonito, muy bonito.
1: ¿Y tú cómo estás ahora que tu, que tu bebé ya pronto vas a tener que dejar de decir bebé, ¿no? Esta sí, cosa que hace que los dos años sí, sí. en esta cosa que, hablaba, que hablamos nosotras como del despuerperio y tal?
2: Pues yo llevo desde el año y medio como emocionalmente arriba, abajo, arriba, abajo. Mm. También porque claro, en verano tu, tuve esto, una semana que él, estaba, que él quería al padre solo. Entonces era como un momento, <risa> ¿qué está pasando? Pero si he estado yo aquí los últimos meses a tope, o sea, no, ten, no, no entendía. Entonces, bueno, también es un trabajo contigo misma porque el hijo no para de ser un, un, mm. un espejo de muchas cosas. Entonces, también es maravilloso decir, vale, vamos a trabajar, ¿qué te pasa con esto? Qué importante esto que has dicho y no te das cuenta, pero es muy importante como sí. no ponerlo todo en el bebé. ¿Qué le pasa no, a mi claro. hijo? Que le,
0: no, ¿Qué me está pasando a mí, a mí Claro, porque
2: esto? estoy aquí montando este drama, porque me está saliendo todo esto? Si él, a ver, yo qué sé, somos eh, padre y madre, pues está cogiendo, o sea, no claro. pasa nada. Eh, y nada, emocionalmente, ya pff, arriba abajo, estoy como en una época de que no sé muy bien, mm. que creo que es como, me estoy acercando los dos años mm. y la emoción está como disparadísima. También porque ahora no, no estoy trabajando, entonces tengo como más tiempo y espacio para ver qué, qué está pasando.
1: Claro, bueno, y que mm. cuando el bebé deja como el nido, ¿no? Digamos, y empieza como a explorar el sí. mundo. Tú, con toda la energía que le ponías al bebé, ahora es como, vale, ¿ahora qué hago con sí. todo esto que está otra vez para mí disponible, sí. no? Yo me acuerdo, del día que sentí esto, me hice una foto en el, en el reflejo de un, de un cristal, porque pensé, me quiero acordar de esto. De este porque día. fue el día que dije, ahora no sé qué hacer con todo esto, ¿no? Veía a mis hijos en el parque como que no me hacían ni puto caso... ¿no? Mm. Como jugando sin necesitarme, autogestionándose con el agua, ¿no? Venían, bebían agua, se iban y era como, ah, o sea, literal, no sirvo sí, para nada, ¿no? Sí, sí, eh, sí, y entonces fue como, sí, ¿y ahora qué hago con toda esta sí, energía sí. que ahora es para mí, no? Y me acuerdo que me hizo una foto por eso, como, este día es, es importante. Sí, sí, yo ahora también estoy como con ganas, por ejemplo,
2: de, de como empezar también cosas como... Eh, creativas, mm -hmm. ¿no? Es como que, claro. ¿no? Porque como toda bueno, esta energía de... Claro. Y, y ahora con ganas también de, bueno, todas las mañanas y, y también que, que mi hijo va a, a la escuelita, pues aprovechar sí. como, ¿no? Para tener tiempo para mí y ver qué hago con todo esto. Pero sí que es verdad que... Este verano ha sido como f, emocionalmente un poco uh, montaña rusa. Sí.
0: Bueno, es que salir de la fusión, ¿no? Es una movida para el bebé que tiene idas y venidas, que quiere mucho independizarse, pero luego le da miedo. Y a nosotras también, ¿no? Sí, sí. no voy a para decir, que bien que te ve, que te vayas con papá y estés en la gloria, pero, pero wow, sí, no me quieres, ahora sí, me ¿verdad? necesitas.
1: ¿No? Sí,
2: sí.
0: Esta cosa que también tiene mucho sentido, que hacia los dos años entre más el papá en acción, ¿no? Ha sido como la fusión con mamá y luego entra el papá o la pareja, ¿eh? Hablo de papá porque es lo que tú has traído. pero Sí,
1: sí, sí. Ay, qué guay, qué interesante. Tenemos que ir cerrando. Tenemos que ir cerrando, ¿no? ¿no? Yo sé, yo venía viendo.
0: Venga, pues lanzamos la última de las cuestiones. Venga, va. Entonces, Diana, para ti, ¿cuál es el mayor secreto de las madres?
2: El mayor secreto es hacer terapia. <risa> Total. <risa> para empezar. Me encanta este eh, eh, sí. sí, sí. sí eh, esto para empezar. Y, y luego, pff, no sé, tener vías de escape, ¿no? Mm. Vías de escape. Um, sí, no sé, es que son momentos maravillosos. O sea, es como un viaje maravilloso. Eh, mi hijo es muy fuerte porque le quiero más y más y más y más mm. y alucino con él. Pero tener momentos de vías de escape, pues me encanta. Y, por ejemplo, para mí una vía de escape maravillosa es el fútbol, entonces, sí, yo estoy... Sí. y es pues toda la vida. Esta no estás culé, pero que te muerdes. Lo hubiese dicho yo. Entonces, para mí el fútbol es una cosa que me quita de todo. O sea, desconecto y me meto allí a saco. Entonces, es maravilloso. Y
1: ahora, con el auge del fútbol femenino, debes estar feliz? Sí, sí,
2: bueno, también, eh, con toda la movida, bueno, rubiales... Un
1: piquito, un piquito. <risa> <risa> es que no podemos parar con la broma. Sí, sí no, no, no es
2: muy fuerte. O sea, me enfadé muchísimo. Yeah. Muchísimo, ya me enfadé. Eh, con toda la movida de que él estaba ahí a tope ese día cuando, eh, cuando se entregaron las medallas de, de la final de la Supercopa Femenina, uh -huh. no había nadie y se tuvieron que ir a buscar las medallas sí, en una mesa, que me es como, eh, perdón, y ya, luego todo el caso Rubiales, eh,
1: fue un enfado brutal. Bueno, en, en, enfado sobre todo, a mí me, me viene el enfado como cómo ha tapado algo, no un logro tan heavy, que haya sido encima tapado, o sea, como solo hemos hablado de este orangután. Entonces... Sí, lo que pasa es que también pienso
2: en ellas que, joder, que son unas tías que han luchado sí, muchísimo total. y que han estado, o sea, que hay muchas que no fueron al, al mundial mm -hmm. justamente por eso. Por, por, por eso. Entonces, digo, qué bien que, que se haga justicia, o sea, que él solo se haya puesto allí. Eh, es como, mira, pues fuera y que es. Mm, y a mí lo que me jode y me enfada es que, que hay mucha gente que aún no entiende nada. Yeah.
0: Dios. No, pero a la vez, qué bien que el fútbol, que normalmente, como tú decías, sirve para tapar cosas, ¿no? Sí. Tú lo decías como para tapar cosas. Vamos a hablar de fútbol ya si no hablamos de esta reforma política que os estamos colgando por aquí. Pues que ahora el fútbol... Eh, haya servido para abrir una reflexión social. Totalmente. Sobre porque a mí, justo cuando salió esta noticia, me llamaron de un par de diarios para hablar, para preguntarme sobre la importancia del consentimiento en los niños. Mm. Que pensé, wow qué interesante que a raíz de lo que ha pasado con Rubiales podamos sí, sí. hablar de qué importante es que nuestros que sí, 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 sí. pidan permiso para tocar el cuerpo de los demás y entiendan que se les ha de pedir permiso para tocar su cuerpo, sí, ¿no? Sí, es sí. que se habla un debate social a través de, de un personaje como este,
1: pero sí, me sí. parece fascinante también. Sí. Sí, a mí me parece la hostia que haya pasado. O sea, en realidad siento que se han movido cimientos muy, muy, muy sí, firmes. Sí, el otro ¿no? día
2: leía que, que al final eh, todo el tema de, del fútbol femenino y el caso Rubiales es como el Me Too de Estados Unidos. Entonces, es, ¿sí? es decir, que, que aquí en España igual seguramente el, eh, la ficción, el cine, no tiene una industria tan potente como el fútbol y ha sido en el fútbol donde ha empezado todo esto. Sí, que digo Total, que bien, pues tiene mucho sentido, Que es sí. la hostia,
1: porque además ha tenido repercusión mundial, ¿no? Sí, y sí. que está bien también porque eh, el otro día también vi que, que Manuel Lama en su programa decía como eh, que qué mal Rubiales. Y está muy bien porque ese señor lo escuchan fascistas. Entonces, está muy bien que en los canales donde eh, no como que el público es fascista, hasta allí Llega haya el llegado mensaje. el esto está sí. mal, ¿no? O sea, como que realmente... Sienta eh... una referencia, ¿no? Un acto tan, tan,
0: tan tonto, tan burdo de esta persona, pero, pero qué repercusión y qué sí. cosa de, vale, esto está mal,
1: pero sí. a todos los niveles, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Pues, qué nada, bueno. pues, pues nada, terapia, porque, y, sino, fútbol. A, terapia y, <risa> y fútbol. Terapia y fútbol. Terapia y fútbol y feminismo. Sí. Eh, jo, pues Diana, muchas gracias. A
2: vosotras, de verdad. Me a gusto. Qué guay, qué bueno. tía.
1: Jo, merci por venir. Y gracias por... Vernos, qué sí, fuerte, ¿no? He, he tenido sí, como sí. esta cosa como de intentar integrarlo, o sí. estamos integrando, cariños, pero estamos todavía nos cuesta eh, Gracias y nos vemos la, la semana, semana que viene. viene. Adiós, mm. chao. Adiós. Y recuerda que si te haces socia o socio del diario.es te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos
2: los detalles en el diario.es/podimo.